0: Inova RIC Connect. Tendências, ideias e startups. Bom dia, para você que está me assistindo no Facebook YouTube do RIC+, eu sou a Kawana Irina e vamos começar agora com o Inova RIC. O nosso convidado, gente, de hoje, dessa quarta-feira é o Luiz Roberto Zagonel. O que nós vamos conversar a respeito da área jurídica, seus desdobramentos, o que a inovação tem com isso, né? Em que momento a inovação está inserida nesse contexto? Eu vou chamar o Luiz. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, Cauana. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite para participar desse programa em Nova RIC. É uma honra, uma satisfação estar aí dividindo esse pedacinho da manhã com vocês
0: que agradecemos, Luiz. Conta pra nós, antes da gente mergulhar nesse assunto, conta pra gente um pouquinho quem é o Luiz por trás do terno, por trás da gravata, a pessoa física e como é que você se construiu para chegar onde você tá hoje.
1: Vamos lá. É, bom, é, <risos> é, conforme já mencionaram pra Cauana, né, meu nome é Luiz Roberto Zagonel, eu sou... Uh, o direito não é a minha minha primeira graduação, na verdade eu sou formado numa área que não tem nada a ver com direito, a minha primeira graduação, eu fiz uma faculdade lá atrás, fiz duas faculdades, iniciei duas faculdades lá atrás, de turismo e hotelaria e administração de empresas, depois acabei só, nesse primeiro momento, concluindo turismo e hotelaria, já na sequência fui fui viajar, fui fazer mestrado na área de, de turismo e hotelaria, com ênfase em gestão, é, no ano de 2004, somente depois que eu voltei aí, é, é, depois disso, depois do, do mestrado lá na Espanha, é que depois de um tempo surgiu esse interesse pela área jurídica, pelo direito, né, e acabei, daí, então, ingressando na universidade, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, enfim, e atuando aí fortemente na área jurídica, né, e alguns anos depois é, acabei me tornando professor, né, hoje é, já faz alguns anos, já faz seis anos aí que eu sou professor na Universidade do Paraná, lecionando aí diversas é, matérias, aí, diversas disciplinas, né, todas ligadas ao é, direito penal, processo penal, enfim. E falando um pouquinho de mim, né, às vezes é difícil, às vezes, quando você faz uma pergunta para mim, quem é você, né, às vezes a parte profissional, ela confunde muito com a parte pessoal, né. É, mas eu sou uma pessoa que sempre busco aí é, 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 estudar, sempre me aprimorar, né, eu gosto muito de esporte, atividade física, é, enfim.
0: É legal, né, porque quando a gente pergunta quem é a pessoa por trás, né, o pessoal dá uma... e agora, é tão fácil, né, falar o que a gente faz... É fácil também contar os impactos que a gente tem dentro da nossa vida profissional, mas a vida pessoal também, quando a gente fala de inovação e transformação, não existe, né? Se não tiver aquela pessoinha na frente puxando tudo isso. E a gente percebe que você está muito à frente, puxando muita coisa, levantando algumas bandeiras extremamente importantes quando a gente fala dessa transformação mas vamos entrar um pouquinho no assunto da área jurídica. A área jurídica ela é uma, uma área muito antiga. Né? E inovar não é uma coisa fácil. Como é que você enxerga, Luiz, a inovação na sua área?
1: Veja, a tecnologia inovação, né, se nós pegarmos aí no dicionário, né, o que é inovar? Inovar é remeter a ideia de tornar novo, de, de introduzir aí, é, novidades. Obviamente, no direito, nós temos aí, em certos, certas situações, é, um pouco de dificuldade, né? é, principalmente na área aí, e aí tem que, tem que tomar toda a cautela com isso, na área do direito penal, né? porque nós temos aí, o direito penal, ele, ele lida né? com duas áreas aí, muito, dentro dos bens jurídicos do telado, nós temos aí é, os dois jurídicos, bens jurídicos muito importantes, que é vida, que é liberdade então, obviamente, que toda inovação que venha, ela tem que ser feita de forma muito cautelosa, né, então, trazendo essa tecnologia de inovação para a área jurídica, eu acredito que seja uma, uma, podemos consultar como uma mudança de paradigmas em relação aí a toda a sociedade, nas relações interpessoais, nas relações comerciais, nas relações de trabalho, mas sendo tudo isso, né, respeitando a nossa constituição federal, respeitando as nossas é, leis vigentes aí é, neste momento. Né? Quando você
0: diz assim, né, é, respeitando as leis, respeitando a constituição, é, existe uma dificuldade lógico nessa mudança, certo? Porque criar uma lei, mudar uma lei, é muito é muito diferente. Mas a gente quando tenta entrar no universo né, jurídico existem muitas ferramentas agora que estão ajudando e auxiliando em todo esse processo. Como é que isso está sendo visto dentro da sua área?
1: Veja, é primeiramente importante dizer que toda toda aquela ferramenta que ajude, na verdade, no dia a dia da rotina, seja aí do do, do, do poder judiciário como um todo, né, na facilitação, uh, talvez a área é, aqui no nosso estado e alguns estados ainda nem nem ainda chegaram a, a fazer isso, mas a, os, os processos, eles ficaram todos informatizados, né, nós temos aí no sistema, no estado do Paraná, por exemplo, o ProJude, né, o sistema de processos eletrônicos do sistema do judiciário, isso facilitou muito a vida, né, só dando um exemplo, né? isso facilitou muito a vida de todos, no primeiro momento, os advogados mais, um pouco mais antigos, tiveram uma resistência, a partir do momento, né, uma dificuldade até de interação com a internet, mas ele facilitou muito porque hoje em dia você fica, você aproveita muito mais o tempo dentro do seu escritório, pensando em ideias, peticionando né, a, a interação, o acesso a tudo. Hoje acesso à informação ele é, só não tem acesso à informação quem não quiser. Na verdade é essa, né? Aliás a informação vem para você. E, e nos últimos tempos nós tivemos aí ferramentas. É, facilitando a rotina dos advogados, as chamadas law texts, né? é, com automação e gestão de documentos, é, gestão de escritórios, departamentos jurídicos, é, trazendo ferramentas de conteúdo jurídico e de educação, é, conforme eu já mencionei hoje, é, nós temos uma vasta gama de cursos, né? a própria, só, só dando um exemplo aqui, né? é, as universidades passaram, inclusive, a oferecer sistemas EAD, de conhecimento jurídico, eh, ensino a distância, eh, só fazendo um parêntese aqui, eh, e até uma, uma situação pessoal, eh, nos últimos tempos agora nós temos visto, até por uma situação da pandemia, né, a pandemia foi um desastre para todos, né, mas a pandemia, ela trouxe eh, pequenas coisas que vão ficar para sempre, acredito, que é essa é, facilitação da informação e de nós nos conectarmos, né, é, hoje em dia, né, ainda, só um exemplo, a Universidade de Curitiba e outras ainda estão, ainda, num sistema remoto, então, nós estamos dando aula ao vivo, mas o aluno está ali, e tem alunos que, por exemplo, eles não moravam na cidade de Curitiba, e eles estão conseguindo assistir as aulas, então, nas suas cidades, né, É, nós temos um sistema EAD, por exemplo, que estão, estamos dando aula para pessoas que não moram nem no estado do Paraná, né, é, hoje em dia, para nós nos reunirmos, fazemos as nossas reuniões, todos os sistemas que vieram aí, né que ninguém conhecia, o, o, a própria Google Meets, o Zoom e todos esses. né é, Então, a, a interação, ela ela, ela veio veio para ficar, e eu acredito que, inclusive, após a volta do mundo normal, vamos dizer assim, né, as coisas já estão se caminhando para isso, muita coisa veio para ficar... E acredito que não voltem mais, né? Essa essa necessidade que nós tínhamos antigamente de, de para resolver pequenas coisas de trabalho, de nos reunirmos fisicamente, acredito que não vai mais ter essa necessidade, né? Como que você está...
0: Como que, perdão, como é que você está obviamente... é tá dentro das audiências que você faz? Esses dias eu acompanhei que você estava em Foz do Iguaçu, uma audiência super importante... Né? e como é que você faz? Você está tendo que estar presente, porque a área criminalista, ela é uma área delicada, né? Ou você consegue fazer algumas audiências online? Como é que está a sua rotina?
1: Veja, na verdade, as audiências em si, elas são feitas, elas estão sendo feitas de forma online, né? todas elas, com exceção das sessões de julgamento perante aí, é, o tribunal do júri. Esse caso de Foz do Iguaçu, que nós estávamos, nós estávamos lá presencialmente, porque era uma sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga ali crimes dolosos contra a vida, atentados ou consumados, né? homicídio, aborto e etc. É, antigamente, esses, esses julgamentos aconteciam dessa forma, obviamente, mas eram abertos ao público, não está sendo feito dessa forma. Hoje em dia, só estão presentes ali no, no Tribunal do Júri, as partes, né? os advogados, o produtor de justiça, o juiz, as testemunhas e está tendo transmissão ao vivo, de forma simultânea, aí é, pelo YouTube. Né? As audiências, tirando as sessões do Tribunal do Júri, as audiências, é, casos comuns, elas estão sendo feitas todas de forma online. É, na área criminal, é, digo para você que tem dois pontos aí. Tá? É, tem um ponto que, por um lado, ela facilita, né, ela traz aí uma celeridade por muitas vezes, né, uns um de tempo, de todos para, né, mas, é, eu acredito que ainda na área criminal ainda seja uma área que ainda seja um pouquinho mais delicada a audiência em si, por conta que eu acho que ainda o contato pessoal ali, a coleta da prova presencialmente, ela ainda seja importante, né, mas essas audiências específicas, Existem outras situações, como é, audiências, por exemplo, mais simples, questões, por exemplo, aí para as pessoas que eu não quero falar em termos muito jurídicos, né, para até poder abrir a, gente, a todos aí a conversa, né? Mas audiências mais simples, assim, ainda é ainda são é muito boa esse, esse sistema que veio. Né? Os
0: esses tempos atrás a gente foi fez um curso para pessoal do TJ Paraná. E dentro desse curso tinham muitos juízes, né? E pessoas mais velhas, claro. E Veja, eu, né? Uma direção completamente diferente dos juízes já há muito tempo no mercado. E a gente levando esse assunto, essa bandeira de inovação, de transformação, né? De como chegar com a inovação para a sociedade dentro de tudo que o TJ Paraná faz. E muitos. Né, desses nossos colegas, é, já estão em um outro momento. E eles olham, tipo, não, isso vai dar trabalho, isso é muito difícil, é, não mais, acho que não precisa, vamos continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. E uma outra, um outro grupo, não, tem que mudar, tem que mudar, tem que fazer diferente. Vamos trazer a disrupção para dentro de uma área né, muito, muito milenar aí dentro do seu olhar, no seu dia a dia, com seus colegas, seus pares e juízes também? Como é que você enxerga esse movimento?
1: Veja, é legal, é bacana se falar do TJ, porque o TJ, né, que é o Tribunal Justiça do Estado, né, um tribunal de segundo grau, né, é, se a gente pensar no sentido estrito, veja bem, as sustentações orais, né, sustentações orais a gente faz no Tribunal Justiça em grau de recurso, grau de recurso, né, uma pessoa, por exemplo, um exemplo, tá? O pessoal foi condenado, você entra com recurso, ou se está sustentando um habeas corpus, uma liberdade, estão sendo feitas todas de forma online. E algumas câmaras criminais, principalmente a primeira, por exemplo, que você faz ali a sustentação na quinta-feira, quando essa sustentação era feita de forma é, é, presencial, por muitas vezes você acabava saindo de lá às vezes tarde da noite. Nós tínhamos lá uma uma enormidade de sustentações orais, e ali o dispêndio era muito é, grande. Essas tentações estão sendo feitas todas de forma online. E esses desembargadores, né que o desembargador é um juiz, só que de segundo grau, esses desembargadores agora eles estão tendo, pelo menos, uma situação que eles estão em casa. E aí, acho que até o desgaste físico para eles está sendo melhor. Uma, uma situação que nós vimos, e aí que a inovação que a, a questão online trouxe, com relação às sustentações orais, e aí eu falo para facilitação da advocacia, é que agora nós estamos vendo um número maior até das sustentações orais. Por quê? Porque os advogados que tinham processo, os advogados que são do interior, por exemplo, do estado do Paraná, e eles entravam com recurso, se eles não viessem sustentar fisicamente, eles tinham que contratar um alguém de Curitiba para sustentar para eles. Muitas vezes eles não, não contratavam. E aí, acabava que eles não faziam essa sustentação oral, só faziam a defesa ali no papel. Agora, esses advogados que atuam no interior, por exemplo, do Estado, estão podendo fazer as sustentações orais de suas casas, de seu escritório. Então, trouxe uma facilidade é, enorme para esses advogados que não estão aqui embuqueados é, na nossa capital aí do Estado do Paraná, por exemplo. Né? Então, tem
0: facilitado, né? É, a pandemia trouxe aí muita facilitação né, para tanto para o atendimento. Né, falando um pouquinho do TJ, o José Lindo ele é extremamente inovador, é muito legal. Né, ele quer coisa nova, ele quer coisa diferente. Ele... É, é, é divertido como né, a gente troca e gera um resultado sensacional aí também do TJ. E as pessoas mergulharam nisso e estão entendendo, claro, com uma certa dificuldade, que é natural, pegou muita gente né, de surpresa, mas a gente está entendendo que existem muitas mudanças e que nós estamos nesse processo aí de, de transformação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de investimento em startups, investimento em inovação, é, as pessoas físicas podem investir em startup mas a pessoa jurídica tem, e investem como um investidor anjo, mas a pessoa jurídica tem várias limitações aí, por causa de imposto, como que vai investir, como que não vai investir. Dentro do seu olhar aí, o que, que isso afeta na parte de criminalização?
1: Veja, Cláudia, é, nós temos aí, a partir do momento, né, primeiramente, né, você meio mencionou, a partir aí do marco legal das startups, que nós nosso foi aí sancionado, né, com a lei complementar 182 de 2021, ela, ela buscou criar um ambiente muito mais favorável de regulação para todos. E aí ela já nos trouxe essa possibilidade, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas poderem aí é, é, investir. Né? Obviamente que nós temos a situação do, do, do anjo, né? É, investidor anjo, que aí ele não participa das decisões, ele não participa, mas ele é uma pessoa física que investe determinado capital. As pessoas jurídicas, por óbvio, como toda atividade é, é, é nosso país, se quiser investir, ela tem que ser tributada. Né? É, vai haver crime a partir de três situações. Né? Primeiro, se não pagar os tributos devidamente. Segundo, obviamente, se o dinheiro que é investido for preveniente uma prática ilícita e ele quiser o um dinheiro originário, e ele quiser com esse dinheiro aí ocultar, dissimular a origem ilícita do dinheiro, investindo, por exemplo, numa startup. Seria o um crime, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? ou você fazer remessas aí utilizando uma startup, você querer fazer remessas utilizando a startup para o exterior, sem não pagar a, a, os devidos tributos, seria o um crime de evasão de divisas, né? que é um crime contra o sistema financeiro nacional. É, obviamente, desde que todas as ações não sejam feitas de forma lesiva, né, seja a origem lista do dinheiro ou o pagamento de tributos, né, eu não me utilizo da intertap para cometimento de crimes, não há, há nenhum óbice, né, mas é importante dizer, né, que essa lei, inclusive, é, só voltando aqui, falando um pouco também das da, 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 novas possibilidades que nós tivemos aí com o marco, com o marco legal, é a situação de uma, de, uma, de uma forma mais simplificada que trouxe aí com a, a lei é, 167, lei complementar 167 de 2019, que foi o Nova Simples, né, tornando ainda mais sério, mais simplificado, é, inclusive, aí a questão de tributação para as pessoas que investem nas startups.
0: Legal. Luiz, vamos entrar um pouquinho no seu universo acadêmico. Aqui na Aceleradora, a gente tem vários empreendedores, vários vários estudantes de direito que criam suas startups, desenvolvem suas startups ou saem também da área jurídica e vão empreender em alguma área, mas que tem uma correlação. Como que você está enxergando essa nova geração dos milênios, né, inquietos, ou ousados? Como que você está vendo, principalmente quando a gente ouve que a área... O advogado vai acabar né? o, o, o direito não vai mais existir daqui a um tempo Conta um pouquinho o seu olhar Sobre isso para nós
1: Veja, Kavana é... essa, essa última fala eu Vou pegar esse último, primeiro gancho da, da parte final da sua fala para é... Veja Tem coisa que a máquina Que o aplicativo Nunca vai substituir Nunca não vai substituir nosso senso de justiça, nossa emoção. O advogado sempre, tá? o advogado não é máquina, o advogado sempre coloca emoção e aquela decisão, né? uma decisão judicial, ela muda vidas. E uma decisão judicial, ela não pode ser feita é, com base somente ali em questões numéricas, em questões fixas, em questões exatas. O direito, ele não envolve só questões exatas ele envolve questões humanas questões de ver de justiça de senso, questões de vivências de cada pessoa experiências tudo isso conta né? tanto na atuação do advogado quanto na atuação do promotor de justiça quanto na atuação, é, obviamente mais importante é nesse sentido numa função decisória tá? o advogado jamais vai ser substituído agora, certas situações é óbvio que tornam e tornarão muito mais sérios. Os aplicativos que nós temos, essas, essas lawtechs que nós temos, aplicativos, ferramentas que servem para facilitar o trabalho do advogado, né? e isso veio para ficar. Nós temos situações, por exemplo, que fazem gestão de processos, gestão de prazo. Né? Eu sempre... É, com meus alunos eu sou um pouco rígido com relação aos prazos, né, prazos de entrega de estudo dirigido, de trabalho, de prova, por quê? Porque o advogado, por exemplo, é regido por prazos, ele fica toda hora é, preocupado com os prazos. Essas ferramentas, por exemplo, elas facilitam muito, muito embora, só, só para você ter ideia, que agora, é, o ProJud, aí no sistema eletrônico do Poder Judiciário, é, ele já facilita muito isso, né, porque ele já nos coloca aí, a, quanto que é a data final, né, para você protocolar, antigamente não era assim, era no papel, e aí aquele prazo tinha que estar na cabeça, né, é, se bem que algumas situações ainda temos problema aí, mas o fato é que é, as ferramentas que venham para ajudar, para fortalecer, para, é, é, enfim, contribuir para é, o dispêndio aí da máquina, que a máquina jurídica, na verdade, é uma máquina muito custosa, né? Só um exemplo para você, antigamente, toda e qualquer citação que nós tínhamos aí de pessoas, de partes, eram feitas exclusivamente e unicamente por oficial de justiça, que ia é, presencialmente lá fazer citação. Hoje nós já temos, em, alguns, em algumas situações, a possibilidade de citação via WhatsApp, né? Uma situação que torna mais séria, uma situação que torna menos é, dispendiosa. Então, assim, as ferramentas que, vem, que vieram para contribuir e vão vir cada vez mais, com toda certeza, elas eram para ficar. E a nova geração é por óbvio, ela tem muito mais facilidade, né, com as tecnologias. Né? Eu tenho certeza que é, 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 o direito ele se tornará o direito é dinâmico, né? O direito ele se tornará ainda mais é, é, rápido, ainda mais sério, mas algumas questões elas não podem aí ambientes jurídicos serem mudadas aí, né? Como, por exemplo, nós darmos aí para uma máquina decidir, né, uma um software, por exemplo, decidir uma causa, né, principalmente na área criminal, tá? eu, não, eu não eu não consigo visualizar isso. Talvez eu seja ainda um pouco retrógrado nesse ponto, mas espero ser, digo para você, porque a decisão final ela não pode ser feita jamais aí né, com um software, tá?
0: Sabe que você falando, eu fui buscar... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela desenha né, todos os algoritmos dentro de qualquer ferramenta tecnologia. E dentro desses algoritmos, é, ela dita, né, eles ditam, claro, porque eles são programadores, eles ditam quais são os próximos passos dentro de uma estratégia, independente de qual seja e como a máquina está substituindo aí até área médica, né? decisões extremamente importantes. Aí eu fiquei ouvindo você falar e eu falei assim, gente, uma conversa com vocês dois seria sensacional, porque é muita coisa nova, né? é Muita é, é, a gente está descobrindo como vai ser. E nessa descoberta de como vai ser, dessa transformação toda de tanta tecnologia, de tanta mudança, é claro, tem muitos pontos positivos, mas com certeza... Muita coisa negativa e que nós teremos consequências de muitas mudanças, porque estão acontecendo e a gente não tem histórico para saber se é bom ou se é ruim. Mas vamos lá. Como que a tecnologia e a inovação é, fizeram surgir novos crimes na sua área?
1: Muito boa a pergunta, né? Eu, eu falo muito com isso é, com meus alunos, tá? A partir mesmo do surgimento das redes sociais, né? as redes sociais, elas deram voz a todos, né, hoje em dia, você pega lá, tem pessoas que, praticamente a pessoa não precisa, de, quase, obviamente que eu tô brincando, né, só não precisa de terapeuta, porque a pessoa vai lá na rede social dela e escreve os sentimentos de felicidade, de tristeza, de angústia, de raiva, enfim. É, isso foi uma coisa boa, né, que ela deu voz a todos, mas a coisa, muitas vezes, por, por vezes, para aquelas pessoas que não têm um pouco de vamos dizer assim, um senso, ela acaba que é, facilitou que estas, estas palavras por internet ditas, essas, essas opiniões é, ofendessem os demais. E, obviamente, existem limites, né, não é porque nós estamos atrás da internet, a internet não é uma terra sem lei, não é. E após o surgimento das redes sociais e aí a facilitação das formações o que nós vimos e temos visto por diversas vezes, aliás, temos inúmeros casos no escritório aqui, de crimes cibernéticos, crimes de difamação, né? crimes de injúria, enfim, é, ofensas aí, propostas sociais, nós vimos lá, já é, Bruno Galhaço, com a esposa, né? pessoas que publicaram é, fotos dos seus filhos, tiveram ali ofensas de cunho racial, abertamente, e aí, é uma situação muito peculiar. Se você pegar hoje, Cauana, qualquer matéria de, de um portal de polícia, por exemplo, que ele publica uma matéria específica da ocasião de um caso. Ah, o cidadão foi preso, ou aconteceu qualquer situação, você vai dar uma olhadinha nos comentários. Diversos daqueles comentários ali, existe a possibilidade dessa pessoa responder criminalmente, porque está caracterizado ali um crime de difamação. Ofensas, gratuitas, injúrias, né, difamações, calúnias, muitas vezes, são feitas a rodo, né? desculpe o termo prejudicado, mas são feitas a rodo. Tanto é que nós temos hoje, né, não só na cidade de Curitiba, mas aí instituída nas principais capitais do nosso Brasil, delegacias de cibercrimes, crimes cibernéticos, que visam, na verdade, aí, é, identificar e aí instaurar inquéritos para punição desses autores
0: está aumentando, né? Muito, muito, porque as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Não tem. E isso é crítico. As pessoas acham que estão
1: escondidas atrás da internet, é. né? Mas o IP, é, é, o IP, as pessoas não estão. Na verdade, é a internet, é, tirando é as também. situações da Deep Web, que mesmo assim ainda são passíveis aí de descobrimento, essas pessoas são descobertas e, comumente, aí, é, estão sendo punidas para a gente
0: terminar o programa e fechar, eu queria que você dissesse para nós como vai ser o profissional do século XXI na sua área, principalmente os alunos que você está formando e ajudando a formar.
1: Digo para você, Caône, que é um, é um desafio, sabe, até, é um desafio até ele responder essa pergunta, porque é, eu acho que a sociedade como um todo, ela nunca foi tão dinâmica, né? Mudanças de comportamento, mudanças de é, de entendimentos, inclusive hoje em dia o é, próprio nós, né? Nós professores para darmos aula hoje em dia é, nós temos que sempre estar não que não tivesse antigamente é óbvio que sim, sempre o estudo foi é, inerente aos professores, aos profissionais, mas hoje com a velocidade das informações e com a, inclusive com nós pegarmos, principalmente aqui na área do direito penal, por exemplo, do processo penal, nos últimos anos nós tivemos introdução de novas leis que mudaram aí várias situações. Então, nós temos sempre que dar um passo à frente tentando demonstrar para os alunos ali esta importância é, de sempre estar atento às informações, de sempre estar atento a esse mundo, né? É, eu acredito que o profissional aí, o novo profissional ali deva, né, obviamente, estar muito antenado nas inovações, nas nasquelas inovações que vêm para facilitar o trabalho, é, com toda certeza, esse profissional que tem a ideia, que busca a informação, que vai atrás da informação, que está antenado com a tecnologia, ele já será um profissional diferenciado. Mas eu sempre digo para os meus alunos, é, não esqueçam os princípios básicos do direito, né, que é agir conforme a ética, conforme a legalidade, né, um advogado, um profissional do direito, ele jamais pode prometer resultados. O que ele pode prometer é que ele fará o máximo possível na causa, sendo isso, tudo isso, dentro da legalidade e da ética, né tendo esses princípios básicos, tendo é, esses, esses, essas situações primárias, obviamente, é, com conhecimento, com a busca é, por novas tecnologias, por novas é, invenções, e aí, com certeza ele será um profissional de destaque aí no mercado futuro. Legal, Luiz,
0: obrigada pela sua participação, por dividir um pouquinho da sua experiência conosco e trazer assuntos tão importantes aí, que essa geração, o pessoal que nos acompanha, com certeza vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e talvez né, ter um cuidado em relação a tudo isso que a gente está passando nesse momento de transformação. Eu te agradeço demais e eu fico por aqui. Um super beijo, Luiz, eu deixo com você agora.
1: Muito obrigado, Kauana, é, foi uma satisfação imensa é, é, poder estar aqui no dia de hoje, é, peço desculpas por coisas que não me cabem, que é a internet, por exemplo, aqui que eu vi que deu uma, falhou um pouquinho, né, mas eu estou à disposição, tá? sempre que precisar, é, sempre que, que for aí é, é importante, nós conversarmos sobre algo, pode contar comigo, obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar presente aí nessa manhã
0: a nós. E a gente fica por aqui e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau!
1: Tchau, tchau!